0: Thank you. Estimados amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión eh, vamos a eh, estudiar un poco de metafísica al respecto del equilibrio en nuestra vida. Siempre eh, es importantísimo entender el equilibrio como el camino del medio. Es justo el sendero, digámoslo así, del amor, donde se encuentra uno más allá del bien y del mal. Eh, más allá del, del par de opuestos, digámoslo así, eh, de la pasión y del odio que está por el otro lado. Así es que el ser humano, eh, todo su trabajo de evolución tiene que ver o se consigue por medio de, del equilibrio. Eh, es importantísimo esta faceta, obviamente eh, cuando uno conoce eh, los estudios interiores o metafísica es porque también esto lo equilibra con otra faceta física de la vida, digámoslo así la materia y el espíritu eh, de la mano y que se complementan en metafísica, por supuesto esto es un estudio que nos hace ver las cosas desde un punto de vista ya en equilibrio con la energía, con el espíritu con lo que está pasando en el ser, en el interior, y llevar nuestra vida física también, digámoslo así, en ese balance. Entonces, eh, todo lo que platicaremos el día de hoy tiene que ver con este sentido, y espero que se encuentren muy bien, cualquier duda, cualquier eh, situación que quisieran eh, comunicarse, ya saben que estamos con los canales abiertos, de, de chat y de comunicación para que ustedes puedan participar de todo esto y eh, vamos a ir apoyándonos de esta presentación para que tengan oportunidad de ver y, y tener este detalle. Por favor, me dicen si todo está muy bien. Estamos a través de los canales del Centro Metafísico para todos ustedes, siempre eh, dejándoles algo de enseñanza, algo para reflexión diaria. Eh, justo siempre tratamos de ser breves para que ustedes puedan eh, tener esto muy puntual y que lo puedan aprovechar del mejor modo posible. Si ustedes quieren ya extenderse, ustedes saben que hay ya eh, audiolibros, hay playlists completas o cursos completos, eh, podcast completos para que ustedes puedan eh, llevar un, un orden en su estudio y, y lleven desde principio hasta el fin todo este desarrollo. Entonces es así como lo vamos a ir viendo este este desarrollo y espero que lo podamos aprovechar de la mejor manera posible estamos basándonos en un texto que se eh, denomina el gurú y el chela es original del maestro kutjumi y eh, lo pueden conseguir fácilmente también si lo buscan a través de su librería de ebooks favorita y el día de hoy vamos a ver la meta de nuestra vida el equilibrio entre adoración y obra. ¿Cuántas personas no hay por allí que se la pasan obrando, digámoslo así, actuando, este, trabajando, moviendo, este, funcionando, digámoslo así, o siendo funcionales en la vida, en el mundo, y de algún otro modo... Se, de, se pierden el sentido, la brújula interior y, bueno, hacen muchas cosas en el exterior. En este caso se desequilibran bastante, hay un desbalance que después tienen que pagar por medio de cama, por medio de situaciones discordantes y eso, por supuesto, diría un gran maestro, ¿de qué sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? ¿De qué sirve esa búsqueda o ese trabajo que haces tanto para conseguir eh, tantas cosas afuera, si en realidad por dentro no hay ninguna brújula, no hay ningún sentido y eso es el paso que nos corresponde eh, llevar, por el otro lado está eh, la adoración o el trabajo interior, el de poner en nuestra escala de valores eh, lo interior también como algo eh, principal o primordial y de este modo eh, llevarlo. El asunto es que también han habido personas a través de los tiempos eh, que se han desequilibrado en ese sentido y ¿qué es lo que pasa? Pues que este, se la pasan en, en situaciones espirituales o en meditación o este, orando o yendo a templos y se olvidan de el plano físico y de su manutención física y de eh, llevar a cabo ese equilibrio, entonces también estamos hablando de un desequilibrio. Entonces la meta es el equilibrio entre estas dos facetas, es, es el verdadero camino del medio para este objetivo, es justamente donde se encuentra esta presencia, yo soy la gran presencia divina dentro de nosotros que nos permite eh, compartir, que nos permite eh, llevar a cabo esta, esta vida y que nuestra vida metafísica tenga una expresión física una vez que se acaba la vida física nuestra vida metafísica continúa, esa no se, no se termina entonces tendríamos que ver que este, allí comienza otra vida, digámoslo así o nuestra verdadera vida porque esa es la vida con la cual nos vamos a quedar siempre por eso se llama la vida eterna entonces me da mucho gusto que eh, estén eh, todos conectados por acá. Ya veo este, algunos saludos que eh, tenemos aquí eh, por parte de los, de los compañeros, de Mari Gil, Luisa López, Libertad Teutle, María Franco, eh, Guadalupe Contreras, eh, Alex Caracheo y este, muchas gracias por eh, su participación en esta actividad dice Connie Méndez que lo que no podamos aceptar lo dejemos pasar pero sigamos aprendiendo sigamos estudiando, sigamos adelante con este propósito interior que nos lleva aquí adelante entonces este, vamos a ir adelantando con todo este desarrollo y tendremos oportunidad de resolver eh, dudas si así eh, surgen y ¿no? eh, cualquier detalle saben que esta oportunidad de comunicarnos es justamente para eso. Entonces, al respecto de nuestro cuerpo, de nuestros vehículos, una vez que uno entra en un proceso metafísico, eh, viene un proceso de aceleración interna, digámoslo así, que las células, los átomos, la energía que está dentro de nosotros se empieza a agitar. Cuando tú aprendes metafísica, se empiezan a agitar los... Eh, las neuronas de tu mente se hace luz y se empiezan a agitar también las, eh, las, eh, los electrones dentro de tus átomos, dentro de tus células, dentro de tu cuerpo y viene un proceso natural de depuración. De este modo es que lo que vamos a ver es que eh, viene un cambio, digámoslo así, también fisiológico. Vienen cambios en nuestras, eh, nuestros apetitos, digámoslo así, del cuerpo, en nuestro eh, eh, trabajo eh, que, eh, que, o nuestra vida cotidiana. Y eso puede suceder que cuestiones que antes nos gustaban o que antes este, no nos causaban situación y que sabíamos que algún, de algún otro modo pues, eh, eran eh, negativas para nuestra salud, pues empiezan a dejarse de buscar el cigarrillo es lo primero que empieza a dar asquito y entre otras sustancias tóxicas, digámoslo así, que el cuerpo ya no pide y que de algún otro modo no, no ocupa para ese equilibrio. Entonces así viene una depuración que también tiene que ver con alimentos, ¿verdad? Y el cuerpo ya dice, ¿sabes qué? Este tipo de alimentos, lejos de hacerte bien, te quitan energía, como ustedes saben, hay alimentos que quitan más energía de la que dan, entonces, ¿cuál es el asunto? Si comemos para nutrirnos, que los alimentos nos resten energía, ese es un, un, una contrariedad, o sea, es algo, un despropósito, entonces, tu cuerpo empieza a depurarse así, hay personas que dicen, sabes que antes yo comía muchísimo y ahora me siento satisfecho, y tengo esta saciedad muy pronto, y eso también es este, digámoslo así, equilibrio, o este balance donde ya te estás también alimentando de los nutrientes metafísicos de la vida, y eso es completamente natural, incluso ya hay niños que nacen con esta tendencia este, de comer poquito, a los padres, por supuesto, que quieren que sus hijos coman muy bien, y estén muy bien pues eso este, les cuesta trabajo de asimilar pero eh, digámoslo así, eso tiene una explicación siempre en este asunto entonces eh, nosotros estamos en evolución, nuestros vehículos o nuestro cuerpo el cuerpo que utilizamos está también constantemente evolucionando y nosotros tendríamos que ver que eh, están cambiando las celula, células de nuestro cuerpo en específico eh, viene una renovación total en tres momentos año nuevo el día de la primavera en la entrada de la primavera y el día de tu cumpleaños son tres momentos de renovación celular eh, que están completamente ocurriendo y por eso es, esa razón es la, la razón por la cual no somos los mismos este, eh, si pudiéramos verlas las células o los átomos que nos componen de un año o un periodo de tiempo a otro, esos átomos se han renovado. Entonces la pregunta que hacen los griegos este, a través de una metáfora que se denomina el barco de Teseo, es si a un barco en cada puerto que va llegando se le cambian piezas, al paso de un año todas las piezas son distintas. La pregunta es si el barco es el mismo. Y esa pregunta sería para nosotros físicamente hablando, si nuestras células se regeneran todos los días y en específico en estos momentos al paso del año, hubo un cambio con, completo, la pregunta es si nosotros seguimos siendo los mismos. Entonces, espero que me puedan responder esa pregunta aquí en los comentarios y para poderles escuchar en su planteamiento. Seguimos adelante y este proceso de refinamiento, eh, vamos a ver que es un proceso eh, natural que eh, de, en cuanto la frecuencia vibratoria cambia. En este caso la sustancia ordinaria es expulsada y se atraen elementos más sutiles de cada plano. O sea, el, el espacio que ocupaba una materia, digámoslo así, o un pensamiento pesado, duro, doliente, sufriente en tu vida, es ocupado ahora por el, el mismo espacio, ese bloque, digámoslo así, de tu vida, está ahora siendo ocupado por un pensamiento lindo, brillante, energético. Entonces, el, la dinámica del pensamiento o las ondas mentales Hacen que justamente tu mente se acelere, tu mente eh, produzca ondas mentales también del mismo modo y eh, tu naturaleza, tu vibración, por supuesto, cambie. Entonces, aquí pregunta Alejandra Gallegos o Alejandro Gallegos: si se puede alcanzar la regeneración celular a través de la meditación. Sí, eh, eh, justamente Alejandro, sería una de las herramientas. Eh, entendemos que hay cuatro, ¿verdad? Una sería la meditación. Otra sería el estudio, otra sería la, eh, los decretos o la oración y la otra sería el proceso de oración científica. En este caso la oración científica guía ese proceso de renovación y esta meditación de la cual también preguntas también nos llevaría a un aspecto contemplativo que es justamente la contemplación. ¿En qué meditamos? En eso nos convertimos. Entonces, si nosotros meditamos en nuestro yo divino, en nuestro ser superior, eh, por supuesto tendríamos allí un alcance de eh, un alcance mayor, en este caso, de cambio, de transformación. Entonces, espero que est esté muy bien todo esto para ustedes, espero que lo escuchen bien y este, estamos en este proceso justo de renovación cuando la frecuencia vibratoria del individuo aumenta la sustancia más ordinaria es expulsada y se atraen elementos más sutiles de cada plano y también pasa algo viene una mayor sensibilidad te empiezas a conectar más con tu presencia divina empiezas a estar más en esta sintonía de lo que sientes de tus pensamientos de la energía que percibes a tu alrededor y un, un error es pensar que todo lo que sentimos es nuestro. Esto es muy interesante de saber. Número uno, si lo que sentimos es amor, sabiduría, bondad, digámoslo así, así por, por sí mismo, sin que tengas un motivo exterior, eso te pertenece y eso viene de tu ser interno. ¿Vamos bien? Si te, sientes alegría por una noticia que te dieron del exterior, está muy bien, pero debes de saber que es una alegría que viene del exterior y eso también pasará. Entonces, eh, sería, digámoslo así, eh, darnos cuenta de eso, un enojo, una tristeza, una, un, un sentimiento discordante no viene del interior, no te pertenece y lo más probable es que si tú estás enchufado, si tú estás eh, bajo esta conexión, pues eso no tenga ningún sentido dentro de ti y se lo hayas agarrado a alguien dado tu hipersensibilidad, dado la sensibilidad que vas agarrando, entonces pasa así, ¿verdad? Eh, tienes que estar en esa conexión, Enchufado a tu Cristo interno, le, le dice Connie Méndez, tienes que enchufarte a tu Cristo interior todos los días por medio de, estas, de estos cuatro elementos de, del estudiante de metafísica. Entonces, ya empiezan a haber respuestas acerca del barco de Teseo. Busquen esa, esa metáfora para que... Eh, eh, la encuentran también, pero en esto justo dice, eh, dice Guadalupe Rodríguez, no soy la misma, ahora me observo más y tengo cuidado con lo que digo, ya no me enfrasco en charlas innecesarias, trato de mantener mis pensamientos en positivo, he cambiado muchos aspectos continuos en este proceso, ¿verdad? Nada más porque te pusieron ese nombre Guadalupe, ¿verdad? Pero si no ya este, te podrías cambiar el nombre, eh, eh, Indica Emmet Fox, y a muchos nos ha pasado, que si amigos de hace años nos volvieran a ver el día de hoy, no nos reconocerían del cambio trascendental que ha sucedido al respecto pues, de nuestro cambio mental. Entonces, esto es súper importante, estar conectados a través de este estudio Hace también está este trabajo ustedes su mente está trabajando está acelerando digámoslo así las las neuronas de su cabeza y eso empieza a ser eh, como sucede dice acá una mayor sensibilidad a la presencia de Dios toma lugar eh, te vuelves más sensible a lo divino, a lo superior, y es la razón por la cual ustedes entienden y gustan de metafísica. Las personas que no entienden o que no gustan de metafísica, que no la entienden es porque no tienen esa sensibilidad y eso es tal cual, ¿verdad? Entonces, esta comunión diaria eh, o la, la comunión diaria va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque tú también, como eres hipersensible, necesitas estar más conectado y necesitas alimentarte o estar saciado para que no consumas, digámoslo así, chatarra eh, energética en tu vida exterior, ¿verdad? Eh, no consumas cualquier cosa que está por allí. Y en este caso no te eh, irrites, no te intoxiques del exterior, porque eso eh, ocurre cuando uno ya está en esto y tiene contacto con el exterior, viene naturalmente una depuración. A algunas personas les pasa que eh, eh, lo expulsan o lo tienen que expulsar por medio de vómito o ya digámoslo así, eh, situaciones físicas específicas, pero estamos hablando del mismo fundamento. Entonces es muy fuerte este, este asunto. Dice acá, la comunión diaria se convierte en una actividad cada vez más santa, sagrada y verdaderamente agradable. O sea, el estudiante pasa más tiempo en esta búsqueda interior y esto se vuelve primordial para él de ese modo. Entonces, es allí donde estamos nosotros eh, trabajando eh, y agarrar, eh, digámoslo así, como sagrado, ese momento de conexión que tienes, tu momento de estudio, tu momento de decretos y que se, y tú decides que se vuelve inamovible. ¿Por qué? Porque sabes que el, el bien que te hace a tu existencia, a tu vida y demás. Entonces, así se comienzan a refinar los vehículos. Una persona refinada, un ser refinado, un ser humano, refinado comienza en este trabajo y dice acá se vuelven más armoniosos puros y tranquilos o sea ya no tienes necesidad de esos sentimientos digámoslo así este, que antes te ponían nerviosito, que te sentías según tu vivo porque tenías mucha euforia, este, mucho, este, muchas ganas, mucha energía, digámoslo así, y era este, justamente pues, reacción del exterior, verdad una reacción del exterior, sino que ya viene una armonía, tú puedes percibir, digámoslo así, que algo trae mucha gracia o trae mucha energía linda y puedes disfrutarla, digámoslo así, quedándote en serenidad o simplemente en esa observación, eh, estás más purito, digámoslo así, no te llegan tantos pensamientos discordantes o no te vienen, y dice también más tranquilos, puedes gozar más de la paz, eso viene en un refinamiento <coughs> natural de la vida, entonces dice acá, Así se abren a las energías más sutiles de la divinidad. O sea, viene un proceso donde eh, lo sutil te empieza a gustar más. Y eso es parte de todo este trabajito, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros tenemos ya... Esto es lo que se llama la comunión individual. Y... Esta comunión individual cuando nosotros nos agrupamos, cuando participamos de esfuerzos grupales, digámoslo así, viene todavía una expresión mayor que dejamos que eh, nos interpenetre y también eh, compartimos con los demás esa energía y los demás también nos comparten, entonces se vuelve como una amalgama, espiritual y se llama una comunión colectiva, ¿verdad? Una comunión colectiva con Dios y eso es justamente cuando nos reunimos a hablar de estos temas y que nos ponemos en conjunto a trabajar con todos estos. Entonces esto es parte, digámoslo así, de este desarrollo que permite también ese equilibrio. Dice acá, las actividades y los esfuerzos grupales permiten la salida de las energías equilibradas también. Entonces estamos en un proceso donde nosotros vemos también la necesidad que hay en el mundo. El mundo necesita este, mucha ayuda, pero si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. O sea, nadie puede dar algo que no tiene. No puedes amar a alguien si tú no trabajas en el amor. Eh, recuerden que nosotros, o oh, Dios es amor, pero Dios necesi nos necesita para poderse expresar en este mundo. Entonces, eso solamente depende de un proceso que se llama autoconcienciación en cuando tú te das cuenta que este ser o oh Dios es, dentro, es amor y tú decides entenderlo más para poder expresarlo más, para poder compartirlo más, ese todo proceso desde su principio hasta su fin, ese proceso se denomina autoconcienciación, desde que conoces esa idea hasta que la logras expresar, si no hay expresión, no hay conciencia de eso, esto es muy importante, o sea que si no expresamos, en este caso si no se manifiesta el amor, esto quiere decir que no entendemos el amor. Por más que nosotros digamos, sí, el amor es esto, el amor es el otro. Tiene que haber, digámoslo así, de ponerse de principio hasta fin. Y la ayuda tiene que ser evidente. Y, y en este caso, si damos amor a los demás, esa pues es una forma también de brindarlo. Y en este momento, pues necesitamos nosotros ese balance o ese equilibrio entre lo que nosotros... Eh, trabajamos ese amor interno o diríamos eh, recibimos ese amor interior y este proceso mediante el cual también eh, lo damos a los demás eso también viene como un equilibrio entonces dice aquí el maestro la necesidad de servicio es muy grande en el mundo y es necesario mantener la vitalidad física y espiritual entonces así también bien ese se, se vuelve el otro polo hay personas que se dedican a servir a ayudar muchísimo y qué pasa desgastan su fuerza espiritual y su fuerza vital y no les queda nada ni para ellos ni para nada más entonces esa es la otra polaridad digámoslo así del que solo hace 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 eh, sin consagración y sin ningún esfuerzo de servicio entonces es para que nosotros notemos esta situación dentro de nuestra vida donde encontramos este equilibrio que nos corresponde acá y bueno esto sí corresponde digámoslo así a la presencia divina dentro de nosotros el, el yo soy en el yo soy es justamente el nombre del ser dentro de cada uno de nosotros compuesto por estos siete rayos y cada uno de estos rayos necesitamos lograr la autoconciencia en la primer franja está el rayo azul necesitamos nosotros autoconciencia de la voluntad del poder de la fortaleza necesitamos eh, autoconciencia de la sabiduría la segunda franja del rayo dorado que es donde se encuentra la inteligencia la observación necesitamos autoconciencia del amor justamente para vivirlo y para expresarlo autoconciencia de la belleza y de la ascensión y del arte autoconciencia de la salud y de la verdad y de la vida autoconciencia de la prosperidad y de la provisión y autoconciencia del perdón de la transmutación Así es que viene ese proceso completo dentro de nosotros y es que podemos decir que hemos encontrado eh, la plenitud eh, en el ser, ¿verdad? La plenitud del, del yo soy o en términos eh, espirituales la gloria divina es cuando ese, esa plenitud se expresa ya para nosotros también. Entonces, allí es que se encuentra o nos encontramos en ese proceso de algún otro modo eh, que está ocurriendo consistentemente si nosotros estamos enfocados en esta autoconcienciación entonces los cuatro elementos para concienciar algo es justamente pensarlo sentirlo decretarlo y activarlo verdad que es el llamado cuadrante de causación ahí es donde tenemos esta digámoslo así este trabajo de entendimiento y de desarrollo para nuestra vida es así que este fuego Digámoslo así, este fuego de la vida se vuelve dentro de nosotros esta autoconciencia, ¿verdad? Por eso esta llama triple dentro de nosotros se llama la, la llama de la autoconciencia. Esta llama la podemos visualizar como una flor de lis, porque es el centro atómico de nuestro ser en perfecto equilibrio, en perfecto balance. Ocurre este balance de una forma interesantísima. Por un lado tenemos el rayo azul, pueden verlo, el rayo azul es el lado de nuestro cuerpo derecho, digámoslo así, todo el lado derecho es del rayo azul, es de la fuerza, del poder, del padre, de la voluntad, y por el lado izquierdo tenemos el rayo rosa, el amor, la madre, el amor, muy bien, entonces ¿qué pasa?, del lado derecho está todo lo que nosotros hacemos y damos. En este caso, cuando pagamos, cuando ejecutamos, cuando brindamos una bendición, cuando actuamos, en este caso, siempre se da con la mano derecha, incluso siempre se da de arriba hacia abajo. ¿Vamos? Y por el otro lado, tenemos el lado izquierdo. Es el lado del dar, del recibir, perdón. Ahí es donde nosotros que nos ponemos y recibimos, viene el cariño de la vida, viene el amor, viene la gracia, en este caso es el, el lado femenino de la vida, el lado masculino da y el lado me, femenino recibe, entonces siempre que ustedes paguen o den, lo dan con la mano derecha y siempre que reciban, con la mano izquierda, digámoslo así, eso es un equilibrio perfecto dentro de nosotros, qué es lo que ocupa justamente... Eh, antiguamente estos dos hemisferios estaban peleados entonces veíamos a dios este como eh, fuerza o veíamos a dios solo como amor pero allí viene el tercer ingrediente que es el dorado que es el equilibrio por eso es el rayo digámoslo así que une al, a los padres es el hijo el rayo dorado es el hijo que une a los padres y el hijo es la autoconciencia, es la sabiduría, es el entendimiento es el observar esos dos y lograr ser fuertes pero con amor lograr ser amables y al mismo tiempo eh, tener para, para ser eh, amables y para poder brindar más ese amor entonces estamos en un proceso consistente de autodominio o de trabajo interno que nos corresponde aquí eh, para que ustedes lo puedan tener a bien eh, entender y si hay dudas en este respecto, ya saben que pueden preguntar, entonces el equilibrio es atraer por un lado y utilizar también es otro, en este caso corrientes vitales, la energía verdad, lo que conocemos como los rayos de la vida, en este caso inspiración, sabiduría, entusiasmo, luz, amor, inteligencia, paz, todo lo que ocupes tú tienes que eh, solicitarlo, invocarlo, pensarlo, sentirlo, eh, decretarlo y en este caso actuarlo, darlo, brindarlo para que venga ese equilibrio a tu vida y venga esa manifestación también de lo que ocupas. Entonces, esto si ustedes se dan cuenta desde la antigüedad se encuentra en la llamada estrella de David, que ahorita estamos viendo justamente como el patrón electrónico de Victory, donde singularmente están estas dos, eh, estos dos triángulos, que ustedes pueden ver un triángulo superior que apunta hacia arriba, que en este caso sería toda nuestra consagración, todo el ámbito de pensamiento superior, y luego está este, este otro ámbito que es... El triángulo descendente, ¿verdad? Este triángulo descendente es el triángulo del de descenso de esa energía, ¿verdad? Aspiración y eh, devoción o ejecución o acción. Entonces es allí cuando se dice yo soy Dios en acción, cuando se brinda ese don, en este caso dado por Dios. Y es Dios el don, Dios el dador y Dios el el, el, el recibidor verdad eh, y entonces ahí tenemos hay dos esquemas con los que se ha trabajado desde la antigüedad el primero es trabajar o oh, eh, la, con la conciencia de oriente la conciencia de oriente es adoración sin suficientes obras en este caso en oriente ustedes saben que se viven en meditación se viven en adoración a lo supremo y hace falta este componente de acción eh, y por el otro lado la conciencia occidental nos dice haz, eh, pon esto, trabaja esto otro, eh, realiza de este modo ¿y qué pasa? pues viene allí un desequilibrio tanto uno como otro a nosotros nos, nos toca hacer comulgar estos dos estados de conciencia de adoración y de acción o de ejecución en nuestra vida dice por acá Desarrollar conjuntamente el poder de magnetizar los dones de Dios con el poder de irradiarle esos regalos a la humanidad constituye nuestra instrucción actual para los chelas. O sea, todos los estudiantes estamos, todos los estudiantes estamos en ese proceso de equilibrar nuestra vida y de encontrar medios inteligentes para dar, encontrar formas de estudiar y de avanzar, y además encontrar modos también para dar al respecto de todo esto. Entonces se vuelve un trabajo muy importante. Eh, cuando tú tomas un libro, cuando tomas un texto, por supuesto que eso empieza a suceder, empiezas a conectarte con esa presencia divina, eh, eh, empiezas a tus ideas a fluir en ese sentido y estás también y recibes de vuelta esa bendición. Entonces te empiezas a con consagrar con tu presencia divina y eso es fundamental verdad siempre tener un texto espiritual a la mano el que te guste el que más te vibre el que más te llame el que tengas allí eh, que te corresponda ese actívalo ese es para ti y enchúfate diario aunque sea que leas un párrafito verdad en, acá en los canales del centro siempre les dejamos una charla al día Siempre les dejamos una afirmación al día Hay una reflexión de Metfox al día que buscamos que siempre tengan hay este En este sentido, eh, suscripción de audiolibros eh, Si ustedes desean profundizar con los textos completos eh, En fin, hay libros físicos, libros metafísicos Está el leptario que es una forma de decretar esos aspectos también están eh, diversas herramientas para conectarse con esta fuente eh, de la presencia. Dice el maestro Kutjumi al respecto del que se enchufa o se conecta. Es sabio aquel que llena su copa en la fuente. Es sabio aquel que se conecta con algo superior todos los días. Que se pone en comunión con la presencia de Dios. Dice acá, la capacidad del individuo para servir a Dios y a su prójimo y la eficacia dependen de la sintonización de ese individuo con su propia presencia. O sea, también allí tiene que haber un equilibrio entre el estudio y lo que el estudiante o en este caso el ser humano da porque un, un ser humano que no está preparado interiormente para ese proceso, pues en realidad está dando de más o está dando de más su energía vital en lugar de la energía espiritual y tiene que haber allí pues un equilibrio en este sentido eh, al respecto. Y bueno, esto es justamente lo que queríamos eh, compartirles el día de hoy en esta enseñanza metafísica esperamos que la puedan seguir aprovechando eh, a través de todas estas emisiones y las opciones disponibles eh, como eh, las que hemos platicado eh, seguimos conectados y muchas gracias por su participación y su atención nos vemos a la próxima emisión hasta luego